0: Tak buďte požehnaní všetci. Rád vás vidím všetkých. Chcem dnes trošku hovoriť o tom, že po ovoci vás poznajú. Po ovoci vás poznajú. Prečítajme si na začiatok. Budeme dnes trošku viac čítať, ale verím, že to nevadí, že máte Biblie. Jak Štefan hovorí, kto nemá Bibliu, nech pozrie. Do Biblie je Kresťana vedľa neho. Aj, tak aspoň mobil vyťahnuť. Môžeme si prečítať Matúš 7, 15 až 20. Matúš 7, 15 až 20. Dajte si pozor na falošných prorokov, ktorí prichádzajú k vám v ovčom ruchu, no vnútri sú to draví vlci. Po ovoci ich poznáte. Vári oberajú strňa hrozno alebo z figy. Tak každý dobrý strom, strom rodi dobré ovocie a zlý strom rodi zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie, ani zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie. Každý strom, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Po ich ovoci ich poznáte. A toto je, toto je dnes. Téma, o ktorých som hovoriť, po ich ovoci ich poznáte. Ale poďme sa modliť najprv. aj chvíľku. Pane Ištov, tak ja sa modlím, aby dnes cez Tvoje slovo si tak menil naše srdcia. Aby si sa dotýkal naš, našich srdc, našho ducha. A modlím sa, pane, aby sme odišli z tohto miesta Tebou zmenení. V mene Ježiš. Amen. Biblia tu hovorí, že po ovoci ich poznáte, nie podľa reči, ale po ovoci. Každý jeden z nás, každý jeden život nesie nejaké ovoce. A Ježiš povedal, že, že znak toho, aby si rozpoznal, že niekto je naozaj učeník Ježiša Krista a niekto není, je podľa ovocia. nie podľa reči. A dokonca ani nie podľa skutkov, ale podľa ovocia, ktoré jeho skutky nesú. Lebo niekto môže na prvý mať, e, pohľad mať výborné skutky, ale aké ovocie to prináša. A vždy to záleží na tom, či je strom zdravý, alebo či je strom Chory, Či je srdce zdravé, alebo či je srdce chore. Iba to, čo máš o svojom srdci, to tu dáš von. Ježiš tu povedal, že že vo vnútri sú to draví vlci. Hovoril o falošných prorokoch. Čiže ide o naše vnútro. Ide o to, aký si vo svojom vnútri. Čo máš vo svojom srdci. Nie to, čo ide na vonok, čo ostatní vidia na vonok. Ale čo je v tvojom srdci. A Boh vidí tvoje srdce. Boh pozná tvoje srdce. Aké máš zámery? Aké máš motívy? Iba dobre srdce vie prinášať dobre ovoce tak ako dobrý strom vie prináša dobre ovoce. Luka 6, 43, hovorí niečo podobné Ježištu. Niet dobreho stromu, čo rodi zlé ovocie, a ani zlého stromu, čo rodi dobre ovoce. Každý strom možno poznať po jeho ovoci. Veď strnia sa nezberajú figy ani hroznosť ostrúžin. Dobrý človek vynáša dobro z dobrého pokladu srdca a zlý človek vynáša zlo zo zlého srdca. Lebo jeho ústa hovoria to, čím je preplnené jeho srdce. Čiže vidíte, že to, aby si mal dobré ovocie musíš mať dobré srdce. Musíš mať zdravé srdce, zlé srdce. Ovocie vždy bude začínať v tvojom srdci. A preto Biblia hovorí, že máme na svoje srdce dávať pozor. Preto Biblia hovorí, že máme si stražiť svoje srdce. Chcem, aby dnes sme trošku sa pozreli na to, aké ovoci prinašali tí falošní proroci. Samozrejme, keď čítame o falošných proroch, tak si furt myslíme, že to niekto druhý je. Že to mňa sa netýka, že toho druhého sa to týka. Ale Ježiš to hovoril a Peter to potom v, v svojom liste hovoril a Juda to hovoril, nie preto len, abyže druhý, aby sme rozpoznali druhých, ale aby sme dali pozor na svoje srdcia. A poďme sa pozrieť do, do, teda do tých dvoch kapitol. List Juda, to je len jedna kapitola, a potom druhý list Petra. Chcem vás pozbudiť, prečítajte si to doma. Bolo by to dlho, keď sme to celé čítali. Ale prečítajte si to doma. Ja dnes sem len pár veršov vybrať, ktoré ukazujú vlastne, kto sú tí ľudia čo robia a aké ovoce nesú. Hej, pred čím nás Ježiš varoval a pred čím nás varoval potom Peter a Juda. Juda má iba jednu kapitolu, čiže Juda 4. Vkrádli sa totiž medzi vás niektorí ľudia, o ktorých bol už dávno napísaný súdny výrok. Sú to bezbožníci, ktorí zamieňajú milosť nášho Boha za výstrednosti a zapierajú jediného vládcu a nášho pána Ježiša Krista. A druhý list Petra, 2. kapitola, 1. až 3. verš. Medzi Božím ľudom však boli aj falošní proroci, ako aj medzi vami budú falošní učiteľia, ktorí rozšíria skazonostné náuky. Keďže však zápru aj samého pána, ktorý ich vykúpil, uvalia na seba rýchlu skazu. A mnohí budú nasledovať ich výstrednosti a budú potupovať cestu pravdy. Z chamtivosti sa budú usilovať získať vás vymyslenými rečami, ale súd nad nimi oddávna nemeška a ich zatratenie, ktoré im hrozí, nedrieme. Takže kto sú? Sú to ľudia, ktorí, ktorí už majú svoje určenie a tým je súd. Sú to ľudia, ktorí zamieňajú milosť za všelijaké vystrednosti, ktorí zapierajú Pána Ježiša Krista. A aj Juda, aj Peter varujú kresťanov, nenasledujte takýchto ľudí, lebo skončíte tak, ako oni. Čo robia? Juda 11. Je veľmi zajímavé, že keď, keby, keď čítaš tie kapitoly, oni sú veľmi si podobné. Aj Juda, aj Peter. Beda im, pretože sa vydali kajnovou cestou, za peniaze sa nechali vtiahnuť do blúdu Bileama, až zahynuli v Korachovej vzbure. Druhý list Petra 2.15. Keďže opustili právú cestu, zabludili, dali sa na cestu Bileama, Be- Beorovho syna, ktorému sa zapáčila odplata za neprávosť. K tomuto veršu sa ešte vrátime a trošku sa na neho pozrieme. Ale čo robia? Hej? Vydali sa na Kajnovú cestu, za peniaze sa nechali vtiahnuť do blúdu Bileama a až nakoniec zahynuli v Korachovej zbure. Keď vám tieto mená nič hovoria za chvíľku vysvetlíme. Aké ovocia nie sú? Juda 12. Sú poškvrnou na vašich hodoch lásky, kde spolu s vami bez hamby hodujú a pasú sami seba. Sú oblaky bez dažďa onašané vetrom, sem a ta jesenné stromy bez ovocia, dvakrát odumreté a vykorenené. Divoké morské vlny, vrhajúce ako penú vlastné hanebnosti. Blúdne hviezdy, pre ktoré je na veky pripravená mrakava tmy. A druhý list Petra 2:17: Tí ľudia sú ako pramene bez vody, hmly, ktoré ženie výchor, je pre nich pripravená najhlbšia temnota. Dosť uh, kvetnatý, brutálne kvetnatý jazyk, hej, používajú obidva ja, veľmi priamy. Ale tým chcú povedať, že ich ovoce je nič, prázdnota o ničom. Výsledok ich života, ktorý, ovoce, ktoré oni prinášajú akože kresťania, je, sú, sú jak oblaky bez dažďa. Unašané vetrom sa má tam. Žiadny osoch z toho není. Hej. Jesené stromy bez ovocia. Na sa zbiera ovoce. Čaká, že tam bude nejaké ovoce. Ale človek, ktorý je ak strom bez ovocia, je k ničomu. Žiaden úžitok. Potom divoké morské vlny, vrhajúce penu. Hej, tiež tu je, že vlastné hanebnosti. Pramenie bez vody. Žiaden úžitok. Prameň má byť, pramen, že vieš sa napiť z toho prameňa alebo zobrať vodu, ale keď ten prameň nemá vodu, proste nič, praznota. Hmlí rozhaňané vetrom. Toto je ovocie takýchto ľudí. A ja nechcem, aby to bolo ovocie môjho života. A verím, že ani tvojho. Hej, a preto Pozrime sa na ten verš 11 a pozrime, ako vlastne neskončiť v takom blude, ak takíto ľudia vedia skončiť. A ja poviem vám, že to nejde len o falošných prorokov, ale to ide o to, aby, že veľakrát ľudia prídu do zboru, dvíhajú ruky, milujú pána a po nejakom čase ty vidíš, že on úplne jeho smer života ide úplne inač, než Biblia hovorí. A on si toho není vedomý. Alebo nechce si to priznať. Hej. Verž 11, ešte raz prečítajme. Juda 11. Beda im, pretože sa vydali kajnovou cestou, za peniaze sa nechali vtiahnuť do blúdu Bileama, až zahynuli v Korachovej zbure. Takže sú tam také tri stupne, ako človek môže skončiť v tom blúde. Hej. Vydať sa Nechať sa vťahnuť a potom zahynúť v zbure. Prvý je, že vydať sa Kainovou cestou. Viete, kto bol Kain? Bol syn Adama a prvý vrah. v podstate. Hej, Zábil svojho brata. Čítať to môžeme v Genezi 4. Môžeš si prečítať ten príbeh. Ale čo bol Kainov problém? Tam je napísané, že oni obetovali Bohu. Kain obetoval, bol zo spola veci, ktoré dopestoval a Abel obetoval zo svojho stáda, on bol pastier. Ale Boh Kainovu obeď neprijal a Abelovu prijal. Kain sa naštval na svojho brata a zabil Abela, hej? Prvý list Jana 3.12 je napísané, že Kain zabil Abela preto, lebo bol zo zlého. Jeho skutky boli zlé a Abelové spravodlivé. Preto zabil svojho brata. Čo bola tá Kainová cesta a čo je to tá cesta, na ktorú sa človek vie vydať, Hej? ktorá vede potom do blúdu? Závisť voči bratovi. Žiarlivosť. Hej. porovnávanie, sklamanie. Koľko dnes ľudí je sklamaných, ja už neprídem, lebo vy ste takí a takí, alebo čo ja viem. Nesplnené očakávanie. Toto vie veľmi človeka, keď nedá pozor na svoje srdce, vie veľmi človeka zničiť. Vydáš sa na cestu kajna. Keď necháš v svojom srdci nejaké sklamanie a nedáš to pod kryš keď, ne, keď nedáš pod nejaké nesplnené očakávanie, alebo máš, si myslíš, že máš nejaký nárok, a prečo ten druhý to má a ja to nemám? Prečo to, tomu, toho Boh žehna a mňa nežehna? Brat, sestra, daj si pozor na srdce, lebo začínaš ísť kajnovou cestou. Hej? Možno to neskončí, že zabiješ toho brata, ale Ježiš povedal, že už nenávidieť svojho brata je aký si bol v srdci vrah. A toto vede potom ku ďalšiemu. Hej? Bileamov blúd. Je napísané, že vydali sa cestou, kajnovou cestou a nechali sa, vťahnuť, pardon, nechali sa vťahnuť do Bileamovho blúdu. Viete, kto bol Bileam? To bol ten, čo išiel na oslovy a osl potom hovoril. Viete už, kto bol Bileam? Štvrtá um, kniha Mojžiš 22, si môžete zapísať doma, si prečítajte celý ten príbeh. Bileam bol muž, ktorého najal si moabský kráľ Balak, aby išiel a preklínal Izrael. Lebo Izrael prechádzal okolo ich krajiny a oni sa bali. A povedal, keď budem preklinať ten národ, tak budem ochranený. A tak si najal nejakého, nejakého Bileáma, aby prišiel, nejakého väžca, aby prišiel a preklínal Izrael. A Bileám povedal tomu kráľovi uh, zaujímavú vec. Bileám nebol úplne že akože mimo. On nebol, že úplne mimo. On povedal tomu, tomu Balakovi, ja nemôžem nič hovoriť, čo mi Boh nepovie. Ja nebudem nikdy hovoriť proti niekomu, keď Boh povie, že žehnaj, ja nebudem preklínať. Ale čo povedal Balak tomu bilámovi, že ja ti dám peniaze, len príď a preklínaj. A Bileam vtedy hľadal spôsob, ako ísť a ako mať aj peniaze, ale ako zároveň neporušiť ten Boží princíp, že, že nebudem preklínať. Vieš, aj dnes sú ľudia, ktorí povedia, ja nikdy nebudem nič robiť bez toho, že by mi Boh to nepovedal. Ale v srdci hľadajú spôsob, ako to obísť. Biblia, Biblia hovorí jednu vec a povieš, ja nebudem nikdy nič robiť, čo Biblia, keď Biblia toto povedala, ja to nebudem nijak robiť. Ale v srdci hľadáš spôsob, ako to obísť. Možno zvonku to ľudia nevidia, ale je to vidno v srdci. A Boh to vidí. Hej. Raz sa vybral Bileam bez toho, aby Boh mu povedal, choď, ja keď ťa pošlem, bude žehnať. A on sa raz vybral, lebo si povedal, chcem to. A vtedy sa to stalo, že tá oslica ho pritlačila o mur, lebo videla aniela pred sebou a on ju zbil, že čo robí, vtedy... Prehovorila, prečo ma biješ a on zrazu videl toho aniela a proste bol prekvapený. Prečítajte si to, ešte štvrtá môžiš 22. Ale on nakoniec išiel a čo robil? Žehnal ten Izrael. Žehnal, nepreklinal. Ale viete, ako to skončilo? On nakoniec našiel spôsob, ako aby ten Izrael bol prekliaty. Jednoducho, prišiel ku kráľovi Balakovi a povedal, vieš ja nemôžem hovoriť nič proti tomu národu, ale poradím ti, tam ženy na nich, vaše moabky. Oni začnú s nimi smilniť, budú obetovať vašim Bohom a tým sebe na seba pri, pri, privedú alebo privolajú preklatie, lebo Boh im to zakázal. Hej? A presne takto urobil Balak, a presne tak to aj dopadlo, že Boh potrestal Izrael kvôli tomu, čo urobili. Bilejamová cesta, alebo nechať sa zlákať Bilamovým bludom je, že naozaj ty pre zisk, alebo preto, aby si dostal niečo, po čom veľmi túžiš, aj keď vieš, že to Boh nechce, je nechať proste tú tužbu v srdci vyrazť do takého bodu, že ty hľadáš spôsob, ako obísť Božie Slovo. A toto je nebezpečné. A to nemusí byť falošný prorok alebo falošný učiteľ. To môžeš byť ty. Hovoríš, že miluješ pána, ale v srdci hľadáš spôsob, jak obisto, aby si nemusel pána posluchnúť. Korach bol posledný. Nakoniec zahynuli v Korachovej zbure. To je 4. Mojžiš 16. Korach bol kto? Korach bol jeden z levitov. A on si povedal s 256 ďalšími mužmi, Mojžiš, stačilo, kto si ty, že ty tu budeš rozkazovať, aj my chceme proste tu mať nejaké slovo. A jednoducho sa vzburili proti, proti Mojžišovi. A dopadlo to tak, že, že jednoducho jeho a tých zburencov sa otvorila zem a pohltila ich a proste zažíva zomreli. Boh sa priznal k Mojžišovi, hej? Ale tým, že sa on postavil proti Mojžišovi, tým pádom sa postavil aj proti Bohu, ktorý povolal Mojžiša. Lebo chcel mať slovo, lebo chcel tiež viesť. A arogantne obvinil Mojžiša, že je sebec, že on chcel ho všetkom rozhodovať. Ľudia ako korach vyvolávajú vzburu. Proste niečo sa mi nepáči a kto si ty, aby ty si mi hovoril, jak ja mám žiť, čo ja mám robiť, a to iba ty si pomazaný a to iba... Možno, že poznáš takéto, takéto stavy. Hej? Niečo sa ti nepáči, alebo žiarliš, že prečo tento má t- také postavenia, a ty nie? A začneš sa takto správať. Chcem ti povedať, že toto je, toto je niečo, čo Boh nenávidí. Toto je niečo, to je ovocie života, ktoré Jak prázdna hmla, alebo hmla, ktorú vieto rozfúka, prázdne oblaky, toto nikdy nepriniesie ovoce na Božiu slavu. A tieto všetky veci, tie tri veci, o ktorých som hovoril, to, co všetko sa deje v srdci. Hej? Nevidíš to na vonok, jak človek jedna, ale v srdci to môže mať. Môže sa usmievať na toho druhého človeka, ale v srdci môžeš mať úplne inú vec. A preto Biblia hovorí, aby si si dával pozor na srdce lebo Boh pozná tvoje srdce. Ak vidíš niekoho, kto zavidí bratom, porovnáva sa, nie jedna spravodlivo, lebo ho štve, že, že niekto žije spravodlivo a, a ja nesom taký a proste tak budem just robiť napriek. Hovorí, že nič nebude robiť, len čo hovorí Biblia a pritom hľada spôsob, ako Božie slovo obísť. Ak vidíš, že niekto túži po zisku sveta hej, za každú cenu, Chceš s Bohom, ale chcem aj proste z tohto sveta čo najviac vyťažiť. Ak vidíš niekoho, kto chce vedenie, chce sa mať slovo, ale nie v pokore, ale cez zburu, tak tu sa rodí falošný brat, falošný prorok, falošný učiteľ. Hej? A je to, je to nebezpečné. Ak sa rodí závisť v tvojom srdci, ja ti poradím jednu vec, dajú na kryš. Ak sa rodí žiarlivosť v srdci, dajú na kríš. Ak sa rodí neúprimnosť v tvojom srdci, dajú na kryž. To je jediná cesta, ako byť ochranený pred týmito vecami. Aké ovoce nás Boh volá niesť? Čo je opak toho, ako títo falošní proroci jednali? Ako, čo je opak toho, ak jednal Kain napríklad? Hej? Ako jednal Balak a Korach? A presne toto ja chcem, aby bolo moje ovoce. Ten opak toho, jak oni jednali. V Matúšovi 11.29 je napísané Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa. To Ježiš hovorí. Lebo som tichý a pokorný srdcom. A nájdete odpočinutie pre svoje duše. A Žálom 25.8 hovorí, že hospodín je dobrý a úprimný, preto učí hrešníkov svojej ceste. Boh ťa chce učiť svojej ceste. A Boh ťa chce učiť, aby si, aby si sa učil od Neho, lebo On je tichý a pokorný srdcom. Boh je dobrý. Boh je pokorný. Náš Boh není arogantný. Boh je tichý a pokorný. A toto chce, aby sme sa učili. To je presný opak toho Kajna, hej, ktorý nebol ani dobrý, ani tichý. Presný opak toho Bileama, ktorý nebol úprimný, ale hľadal spôsob, ako obisť Bože slovo. A je to opak Koracha, ktorý nebol pokorný, tak ako bol Mojžiš. Biblia hovorí, že Mojžiš bol najpokornejší muž na zemi. Byť uprímný, byť tichý, byť dobrý. Toto je Boh a toto nás Boh volá, aby sme by boli. Lebo začína to, jak som povedal, v srdci. Amen. Habakuk 2.4 hovorí, pozri sa na pyšného. Jeho duša nie je uprímna, kým spravodlivý žije zo svojej viery. O skutky 8.21. Nemáš nejaký podiel, to Peter hovorí Šimonovi, tomu čarodeníkovi. Nemáš nejaký podiel ani účasť na tom všetkom, lebo tvoje srdce nie je pred Bohom uprímne. Keby som jednu vec mal vybrať, tak poviem, že, že uprímnosť. Buď uprímný pred Bohom. Maj úprimné srdce. Všetko ostatné e, zaklapne do seba. Keď máš úprimné srdce, keď nesíš vo svojom srdci pred Bohom falošný. Lebo či kain, či bileam, či Korach nemali úprimné srdce. Hej? Maj úprimné srdce. A keď budeš mať uprímné srdce, aj ovocie potom príde. Pre Boha je ovocie tvojho života veľmi dôležité. To, čo žiješ, ako žiješ a aké ovocie tvoj život prináša, Bohu na tom záleží. Bohu na tom záleží. Jan 15, to je ten známy text o tom viniči, prvý až 5 verš a potom osmi verš. Ja som pravý vinič a môj otec je vinohradník. Každú ratoles z ktorá neprinaša ovoce, odrezáva a každú, ktorá prinaša ovoce, čisti, aby prinášala viac ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Podobne ako ratoles nemôže prinašať ovoce sama od seba, ak nezostane na vyniči, tak ani vy, ak nezostanete vo mne. Ja som vynič a vy ste ratolesti. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, prinaša veľa ovocia, pretože bez mňa nemôžete nič urobiť. Môj otec je oslavený tým, že prinašate veľa ovocia a že sa stavete mojimi učeníkmi. Náš otec je oslavený, keď prinašame veľa ovocia. Ale to ovocie musí byť na jeho slavu. Preto sa pýtam, aké ovocie prináša tvoj život. Je to ovocie, ktoré zostáva do večnosti, alebo to ovocie, ktoré je ako hmla, ktorú vietor rozfúkne. Je to ovocie večné? Prináša tvoj život naozaj dobre ovocie alebo zlé ovocie? Si bol stvorený, aby si prinášal dobré ovocie, každý jeden aby sme prianšali dobré ovoce. Ovoce má byť na jeho slavu, nie na našu alebo na náš prospek, ako si to Bileam myslel. Ovoce má byť na jeho slavu. Samozrejme, že keď budeš jednak podľa Boha, tak aj ty budeš jesť z toho ovocia, z toho dobrého ovocia, ktoré tvoj život bude prinášať. Ale naše srdce, naša mysl má byť zamerané na to ovoce, ktoré oslavi Boha. A čo je to, Ovoce. Hej. Pri slovia 11.30 hovorí, že ovoce spravodlivého je strom života, múdry je ten, čo získava duše. Nech ovocím tvojho života je, že získavaš duše. Že získavaš, že, že žiješ preto, aby ľudia boli spasení. Žijeme, pracujeme, vychováme deti, slúžime Bohu, všetko, všetko to je fajn, ale naše ovocie, ktoré zostane do večnosti, je, je to, čo Biblia hovorí. A to oslavuje Oca, keď získavame duše. Vieš prijať moc Ducha Svätého pri krste Duchom Svätým, to nie len nejaký mystický zažitok. O, rozprávam v jazykoch, tak pekne som sa cítil. Na to je to dané, aby si, aby si bol zmocnený pre evangelizáciu sveta. Aby si bol zmocnený oslaviť Ježiša Krista. Aby si bol zmocnený pre misiu. Na to máš Ducha Svetého. A moc Ducha Svetého. Viete, cirkev musí byť misíne hnutie. Ale nie pastor má byť misíne hnutie, ale církev má byť misíne hnutie. Nie pastor má rozmyšľať len misíne, církev má rozmyšľať misíne. Hej. Na to sme povolaní. A na to sme poverení Ježišom, aby sme išli a získavali učenikov, aby sme kazali evanelium. A toto si potrebujeme znovu a znovu pripomínať a pozbudzovať sa. Lebo ináč, keď nebudeme evangelizovať, skosnate kostnateme. Cirkev kostnate. Prestaneme sa hýbať na misiu von, smerom von. Jednoducho z kostnateme v tých našich svojich veciach, našich našom rozmýšľaní, našich problémoch a prestaneme prinášať ovocie, ktoré oslavuje Boha. A čo najviac oslavuje Boha je naozaj to, keď ľudia ho poznávajú. Môžem amen na to počuť? Amen. Tak pozbudivo na záver. Má tu 3.10. Sekera je už položená ku koreňu stromov. A tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Hej. Boh naozaj čaká, že tvoj život bude prinášať ovocie. A že na tvojom živote bude raz dobre ovocie. A že nebude zberať z tvojho ovoce, ovocia alebo stromu života, ovocie tela, ovocie ducha. Že nebude oberať zlé figy, ale dobre figy. Že nebude oberať naozaj, ako galackým 5. kapitole hovorí o skutkoch tela. Že nebude oberať to ovocie, ale že bude oberať ovocie ducha. Boh to naozaj očakáva. Prečo? Lebo sme zaštepení do Ježiša. A, a ten, ten život cez nás prúdi. A keď on vie, že, že duch svätý je v tebe, tak očakáva, že aj ovocie bude dobré. Nie je jedno, ako žiješ. Ľudia ťa pozorujú, ako žiješ. Možno nevidia, čo sa v tvojej, odohráva v tvojom srdci, v tvojej hlave, ale oni vidia, aké ovoce tvoj život prináša. Či je to ovoce lásky, pokoja, trpezlivosti, dobroty. Alebo je tam, je tam iné ovoce. Hnevu, hátky, horkosť, žiarlivosť, závisť. Toto je vidieť. A to možno, že ne, ne hneď, ale... Po chvíľke, keď ťa človek trošku spozná, vidieť to. A buď to ľudí priťahuje k Bohu, alebo ich to od Boha odpudzuje. Hej. Koľkokrát sme počuli také, že, že tí, oni sú takí a tam a ja do, ja do zboru alebo do kostola nebudem chodiť, lebo všetci sú tam pokryci. No, niečo na tom je pravda, že veľakrát ľudia vidia ovocie, ktoré nemá byť na našich stromoch. To zlé ovocie. A sú od Boha, nepačí sa im to. Nepriťahuje ich to k Bohu. Vieš, keď máš strom a, na, a vidíš na ňom nádherné jablka, ťa to ťaha proste k tomu stromu, aby si ochutnal. A keď vidíš, že sú tam také, také všelijaké, také maličké a také zhnité a také, také ojobané, čierne, si povieš, uf, to ani nelákať to. Nejde o to, aby sme mali len nejaké ovoci, ale aby sme mali dobré ovoci. Amen. Vám prajem a, a žehnám nám všetkým, nech naozaj nás ľudia poznajú ako tých, ktorí milujú Boha. Nech nás poznajú ako tých, ktorí milujú ľudí. Nech nás poznajú ako tých, ktorí žijú spravodlivý a úprimný život pred, pred ľuďmi aj pred Bohom. Nech nás poznajú ako tých, ktorí boli s Ježišom a žijú s Ježišom a travia čas s Ježišom. Nech nás poznajú ako tých, ktorí nielen majú reči, ale ktorí majú naozaj Bože skutky, lásky. Nech nás poznajú ako tých, ktorí sa vedia obetovať za iných. Nech nás poznajú ako tých, ktorí sú štedri a netúžiaci zisku jak Bileam. Nech nás poznajú ako tých, ktorí nenadávajú, neodsudzujú, ale žehnajú. Ktorí sa, ne, ktorí sa nestiažujú a nehundrajú a, či na fica, či na elektriku, či na neviem koho, toto do úst kresťana nepatrí. Možno si povieš, ty nejaký, ja, ja si to naozaj myslím. Keď budeš neustále chodiť a sťažovať sa na všetkých, nejaký svede celý zlý, tak to len budeš dávať ovocie, ktoré je v tvojom srdci. A jaké tam je? Je tam radosť, pokoj, nadšenie z Pána alebo furt len frustrovaný zo života. Hej. Nech vás poznajú ľudia ako tých, ktorí žijú v slobode a poznajú, čo je to sloboda v duchu svetom. A nech ovocie z tvojho života teší Pána a je chutné pre ľudí okolo vás. Amen. Amen. A chcem ťa teraz, aby, aby si ty stal pred Pánom sám. Aby si naozaj mu tak, tak povedal, že chceš prinášať dobré ovoce. Že neni ti jedno, aké ovoce prináša tvoj život. Maj teraz chvíľu s pánom a, a nechaj nech Duch svätý teraz skúmať tvoje srdce. A možno, že Duch svätý ti ukáže, pozri, tu, tu je žiarlivosť, alebo začiatok žiarlivosti a začínaš sa vydávať tou kajnovou cestou. Zastav to. Daj to na kríž. Čokoľvek je v tvojom srdci, čo tam nemá byť, čo vidí, že ťa aj vzdialuje od Boha a prináša horkosť, ovoci horkosti v tvojom živote a v tvojom srdci, daj to pánovi. Nechaj, nech teraz Boh ťa znovu očisti svoju krvu. Nechaj, nech Boh teraz tvoje srdce premienia. Jak Ježiš povedal, že, že vy ste ratolestia som strom, že Otec čisti. Nech teraz Boh čisti. Alebo so